0: Wie die Welt mit den Folgen der Klimakrise umgehen will, darüber beraten gerade die Regierungschefs auf der UN-Klimakonferenz in Dubai. Und oft klingt das da ja sehr abstrakt, was auf so Gipfeln verkündet wird. Aber die Klimakrise, die betrifft uns ja alle sehr direkt. Zum Beispiel auch die Landwirtschaft in Deutschland. Und deswegen habe ich mit Nils Tolle gesprochen. Er ist Landwirt und hat für seinen Betrieb eine Klimastrategie entwickelt. Er sagt, die größte Herausforderung ist, sich auf alles vorzubereiten, was da kommen könnte. Ohne die genauen Auswirkungen der Klimakrise auf seinen Betrieb jetzt schon zu kennen. Außerdem geht es wie immer am Wochenende um alles, was diese Woche wichtig war und nächste Woche wichtig wird. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Am Mikro ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Einmal im Jahr treffen sich die Regierungschefs auf der COP, der UN-Klimakonferenz, und versuchen da, Pläne für den Kampf gegen die Klimakrise zu entwickeln. Und was da dann verkündet wird, das klingt immer sehr wichtig, aber eben auch sehr unkonkret. Ein Beispiel, die Eröffnungsrede der diesjährigen Klimakonferenz von Sultan Ahmed Al-Jabbar. Der leitet nämlich die diesjährige Klimakonferenz. Genauso übrigens wie die staatliche Ölgesellschaft der Arabischen Emirate. Und da hat am Donnerstag dann das hier gesagt. Die Welt stehe an einem Scheideweg, sagt er da. Seit dem Abkommen von Paris hätte man zwar Fortschritte gemacht, aber der Weg, den wir bisher eingeschlagen hätten, der bringe uns nicht rechtzeitig ans Ziel. So oder so ähnlich hat man das ja schon sehr oft von sehr vielen verschiedenen wichtigen und mächtigen Menschen gehört. Und dann passiert im Vergleich zu diesen großen Worten recht wenig. Zu wenig, da sind sich die Klimaforscher alle einig. Denn der Klimawandel passiert ja schon längst. 2023 wird das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, sagen die Forscher. Und das hat schon jetzt sehr konkrete Folgen. Zum Beispiel in der Landwirtschaft. Um zu verstehen, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen könnte, habe ich mit Nils Tolle gesprochen. Der 30-jährige Landwirt hat Umweltmanagement studiert und arbeitet auf dem Hof seiner Eltern in der Nähe von Kassel. Für den Betrieb hat er eine Klimastrategie entwickelt, die so gut ist, dass er vom Umweltbundesamt die höchste Auszeichnung für Projekte zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen des Klimawandels bekommen hat. Herr Tolle, um einen Eindruck von Ihrem Hof zu bekommen, nehmen Sie uns doch mal mit. Wie groß ist der und wie bewirtschaften Sie den denn?
1: Ja, der äh, Hof Tolle, also der Hof eigentlich von meinen Eltern, Georg und Beate Tolle, ist eigentlich ein durchschnittlicher Nebenerwerbsbetrieb äh, von 60 Hektar. Nebenerwerb bedeutet, wir führen den eben noch nicht im Haupterwerb, also dass das unsere hauptsächliche Einkommensquelle ist, sondern Jeder eigentlich, der auf dem Betrieb arbeitet, hat noch irgendeinen anderen Beruf oder Einkommensquelle nebenher. Wir arbeiten auf 60 Hektar, davon 45 Hektar Ackerland, 15 Hektar Grünland. Und ein bisschen eine Besonderheit ist durch unsere Mittelgebirgslage, äh, unsere Ackerböden sind alle sehr herausfordernd. sind sogenannte Grenzertragsstandorte. Ähm, In Deutschland gibt es so eine Klassifikation für die Böden bewegt sich zwischen 0 und 100 Punkten und je höher die Punktzahl, desto besser sind die Böden. Unsere Böden fangen so bei 10 bis 15 Punkten an und die Besseren gehen so 25 bis 30 Punkte. Also daraus kann man sich auch als Nicht-Landwirt oder Landwirtin ableiten. Okay, es ist schwierig, wir sind ein Gemischtbetrieb, haben eben nicht nur den Ackerbau, eben aufgrund der schwierigen Bedingungen, sondern auch noch eine Mutterkuhhaltung mit Rindfleisch-Direktvermarktung angeschlossen, eine Pensionspferdehaltung. Und eben seit zwei Jahren jetzt auch ein Gemüseanbauzweig mit Direktvermarktung im Market-Gardening-System. Also schon sehr divers und breit aufgestellt.
0: Hm. Und was für Pflanzen können Sie auf Ihrem Boden, der ja, wie Sie gerade gesagt haben, jetzt nicht der tollste ist, ähm, was für Pflanzen können Sie auf dem Boden anbauen? Also wir haben
1: eigentlich, ähm, genau, wir sind ein Biobetrieb. Das ist wahrscheinlich nochmal wichtig als Hintergrund. Beim Gea anbauverband sind wir organisiert. Und wir haben eigentlich eine relativ normale Fruchtfolge in dem Sinn, dass wir auch ganz äh, reguläre Kulturen mit anbauen wie Weizen, Gerste, Hafer, also was auch so die Allgemeinheit kennt. Nur das Problem ist, dass wir zum Beispiel beim Weizen aufgrund unserer Böden in der Regel keine Qualität hinbekommen, die eben in die Humanernährung gehen kann. Also das wird dann kein Backweizen, sondern das wird dann in der Regel ein Futterweizen der geht dann eben in die ja, Futtermittelproduktion für dem Biozweig eben für den Biosektor. Ansonsten haben wir aber ähm, eben genau, um diesem Problem zu begegnen, eine relativ weite Fruchtfolge. Zum Beispiel jetzt schon, ach, ich glaube seit sechs oder sieben Jahren bauen wir auch Soja an. Jetzt seit zwei Jahren Kichererbsen probieren wir aus. Eben auch in, ja als Reaktion auf das, was wir schon in den letzten Jahren an klimatischen Veränderungen erlebt haben.
0: Da würde meine nächste Frage anschließen, nämlich an ja, den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Was sind denn in Ihren Augen die größten Herausforderungen, die da auf ja, einen landwirtschaftlichen Betrieb wie Ihren so lauern in den kommenden Jahren?
1: Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist das größte Problem, das wir haben, dass wir eben es nicht genau wissen, was passieren wird. Oder was heißt genau wissen? Also wir wissen wirklich sehr wenig. Die Unsicherheit über mögliche Klimawandelfolgen, das ist eigentlich das Kernproblem, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Und das betrifft eben nicht nur, ja okay, welche Pflanzen, welche Kultursorten ja, pflanze ich dann dieses Jahr oder nächstes Jahr, sondern eben halt, okay, in welche Richtung will ich oder kann ich überhaupt einen Betrieb entwickeln? Vor allem jetzt, wenn ich als junger Betriebsleiter, junge Betriebsleiterin sowas übernehme. Ganz unmittelbar, was auch mehr oder weniger alle gespürt haben, Quer durch Deutschland war natürlich die Trockenheit seit 2018, die viele Regionen und auch unsere stark betroffen hatte. Also wir sind hier seit 2018 in einem Dürrezustand, dadurch, dass wir auch eine trockenheitsgefährdete Lage hier haben im nordhessischen Mittelgebirge. Das wird, also so meine persönliche Einschätzung für unseren Betrieb auch in Zukunft das größte Problem bleiben. Mit Starkregen hatten wir bisher noch keine Herausforderung, aber wir müssen uns natürlich bewusst sein, okay, nur weil wir das bisher noch nicht hatten, Bedeutet das nicht, dass es nicht auch noch auftreten kann? Also wir müssen uns sozusagen auf fast alles vorbereiten. Und genau das ist eine große Herausforderung. Nicht zu wissen, okay, wie wird denn das nächste Jahr eigentlich?
0: Deswegen wahrscheinlich auch die Diversifizierungen, die Sie vorhin schon angesprochen haben, was Sie alles äh, machen auf dem Hof, um das Risiko ein bisschen abzumindern. Gab es denn den einen Moment, wo Ihnen bewusst geworden ist, der Klimawandel, das bedroht, meinen oder den elterlichen Betrieb für die kommenden Jahre. gabst du so diesen einen ja, Schlüsselmoment, sage ich mal?
1: <lacht> ja, also da muss ich ein bisschen vorher ausholen. Ich bin eigentlich kein gelernter Landwirt im klassischen Sinne. Ich habe Umweltmanagement studiert und auch in dem Bereich gearbeitet und bin dann über Umwege erst wieder zurückgekommen eigentlich in die Landwirtschaft. Habe mich dann viel mit Klimaschutz und Klimabilanzierung beschäftigt. Und war dann auf einer Veranstaltung zum Thema Klimaschutz gewesen, wo ich einfach so beiläufig mal erwähnt hatte, ja, Klimaschutz sehr wichtig, aber wir müssen auch Klimaanpassung immer mitdenken. Und da hat ein Kollege gefragt, eben auch ein Landwirt aus dem Publikum, ähm, wie mache ich das denn? Und genau dann stand ich auch da und dachte mir, boah, ja, gute Frage. Und dann habe ich mich eben angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Also es war jetzt keine konkrete ähm, klimatischer Effekt oder irgendeinen Dörresommer, sondern wirklich diese Frage, wo ich dann in die Details angefangen habe einzusteigen und mich wirklich intensiv eben mit dem Thema Klimawissenschaften, Anpassungsmanagement und eben Landwirtschaft beschäftigt habe.
0: Und Sie haben ja auch genau dafür eine Strategie entwickelt für für Ihren Betrieb, also um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Dafür wurden Sie ja auch vom Umweltbundesamt ausgezeichnet. Was sind denn die wichtigsten Punkte von dieser Strategie, die Sie jetzt auch schon umgesetzt haben? Also die ähm, Klimastrategie
1: ist sozusagen nur eine Momentaufnahme von einem ganzen Planungsprozess. Und dieser Planungsprozess ist eigentlich das Wichtige ähm, bei dem Ganzen. Dadurch, dass die Klimastrategie von so einem Betrieb, auch von unserem Betrieb, muss eigentlich ein, als etwas Dynamisches wahrgenommen werden. Denn wir wissen ja nicht genau, wie entwickelt sich der Klimawandel, wie entwickeln sich auch andere ähm, Faktoren und Parameter, also Politik und Märkte sind natürlich ganz große Unsicherheitsfaktoren und darauf muss ich ja als Betrieb reagieren können. Deswegen muss auch meine Strategie so dynamisch sein. Bei der Klimastrategie ist es so, dass wichtig ist, dass wir sozusagen jetzt nicht nur für die nächsten fünf Jahre planen, sondern eben halt auch schon weiter in die Zukunft gucken, in unserer Planung und uns jetzt schon überlegen, okay, was wäre, wenn? Was wäre, wenn es noch wärmer wird, wenn es noch trockener wird, wenn wir mehr extreme Ereignisse haben? Und wie wir uns da möglichst drauf vorbereiten können. Und da sind so ganz einfache Maßnahmen, die wir jetzt eben kurzfristig schon mit umgesetzt haben, sind eben die Diversifizierung bei der Kulturartenauswahl, eben die Kichererbse als trockentolerante, wärmeliebende Kultur. Sudangrasversuch hatten wir letztes Jahr angelegt als alternatives Futtermittel für die Rinder. Dazu kommt halt alles, was ähm, mit dem Bodenaufbau zu tun hat, Humusaufbau ist eigentlich mit das Wichtigste, was wir jetzt kurzfristig machen können als Landwirtinnen und Landwirte, weil ein gesunder Boden ist eigentlich eine Grundlage, ein gesunder, klimaresilienter Boden ist die Grundlage, um ja auch noch mit Wetterextremen zukünftig umgehen zu können. Weil dieser Boden kann dann eben ja Trockenheit besser abpuffern, Starkregenereignisse besser abpuffern und, und, und. Aber eben auch schon, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, einfach diese betriebliche Diversifizierung, dass ich nicht nur von einer Einkommensquelle abhängig bin. Der Gemüseanbau ist da ein gutes Beispiel, der ist wirklich auch entstanden aus eben genau dieser Fragestellung, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, weil wir dann gemerkt haben, bei einer betrieblichen Vulnerabilitätsanalyse, also wo wir geguckt haben, wo sind unsere Schwächen, dass alle unsere Betriebszweige anfällig waren gegenüber Trockenheit. Und mit dem Gemüseanbau haben wir jetzt einen Betriebszweig, den wir bewässern können, also sind sozusagen weniger anfällig da gegen Trockenheit und können dann eben in schlimmen Jahren, in trockenen Jahren, die Verluste in anderen Betriebsweigen durch die Einnahmen im Gemüsebau zumindest ein bisschen ausgleichen. Nicht komplett abfangen, aber wenigstens ausgleichen, sodass wir nicht zu stark betroffen sind dann eben in extremen Dörrejahren.
0: Also das ist das, was Sie sehr kurzfristig schon umgesetzt haben. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Strategie guckt ja auch weiter in die Zukunft. Es gibt noch eine... Ja, eine Planungsphase, die ich so verstanden habe, dass es was Mittelfristiges ist und eine Perspektivphase, die dann sehr langfristig denkt. Vielleicht schauen wir erstmal auf diese mittelfristige ähm, Planung. Mhm. Wir denken
1: sozusagen bei den kurzfristigen Maßnahmen, die wir jetzt schon umsetzen oder wo wir in der Testphase sind, natürlich schon unsere mittel- und langfristigen Maßnahmen mit sozusagen, dass wir die auch schon vorbereiten können, beziehungsweise uns nichts verbauen uns langfristige Anpassungsmaßnahmen nicht irgendwie durch kurzfristige Entscheidungen eben verbauen. Und eine mittelfristige Anpassungsmaßnahme ist die Ausweitung der Regenwassergewinnung. Ich habe ja eben den bewässerten Gemüseanbau angesprochen. Ist natürlich erstmal kontraintuitiv, wenn ich vorher erzähle, oh ja, wir haben hier Dürrebedingungen und Trockenheit. Und im neuesten Anpassung- äh, Monitoringbericht zur Anpassungsstrategie in Deutschland stand es jetzt auch erst drinne: wir haben massiv Wasser verloren und äh, die Grundwasserstände sind gesunken. Ja, dann kann ich doch nicht alles weiter fröhlich bewässern. Und genau. Das ist dieser Punkt, wo man schon vorausschaut eben mit der Strategie und sich überlegt, okay, was kann ich denn machen, damit diese Bewässerung nachhaltig bleibt? Und tendenziell haben wir eben, ja, durchschnittlich oder zumindest nach Klimaprojektion, bleiben die Niederschlagsmengen im Durchschnitt gleich. Deswegen ist unsere Strategie, um dem zu begegnen jetzt als mittelfristige planerische Maßnahme, okay, wir wollen die Regenwassergewinnung vor allem in den Wintermonaten ausweiten, dass wir dann eben den Winterniederschlag in Tanks oder Ähnlichem auffangen können und dann im Sommer in Trockenzeiten für die Bewässerung nutzen können, sodass wir eben nicht noch weiter Grundwasserstände belasten beziehungsweise Leitungswasser dafür nehmen müssen mit Trinkwasserqualität.
0: Also diese Extremwetter besser ausgleichen zu können untereinander sozusagen. Ich habe da noch ein Wort von Ihnen gelernt, wo ich nachfragen wollte, was das denn bedeutet. Sie schreiben von einem silvopasteralen System, das Sie äh, planen. Was, Was heißt das denn?
1: ist letztendlich auch ein Agroforstsystem, also die Idee, dass man Bäume in die Agrarlandschaft integriert und somit einen mehrfachen Nutzen auf einer Fläche hat, also da ich sozusagen nicht nur den Ackerbau mache, sondern eben auch die Bäume da drauf stehen habe und ein silvopastorales System ist eben, dass ich die Bäume nicht auf der Ackerfläche pflanze, sondern auf dem Grünland, bedeutet das Grünland, was ich halt für die Rinderhaltung oder auch die Pferdehaltung nutze. Und da sollen die Bäume integriert werden als natürlicher Witterungsschutz vor allem. Dadurch, dass ähm, teilweise unsere Grünlandflächen, da ist halt kein Schutz drauf, da ist keine Hecke, da ist kein Baum. Und wenn wir halt Temperaturen haben, jenseits der 30 Grad, wird es halt bei der Weidehaltung schon schwierig. Da muss ich den Tieren irgendeine Art von Schutz bieten. Und da ist halt eben diese Synergieeffekte dann, wenn wir da Bäume integrieren, Wirklich super. Wir haben da den natürlichen Witterungsschutz. Wir verbessern das Mikroklima, einfach dadurch, dass ähm, die Bäume eben den Schatten spenden, aber eben halt auch ähm, durch die Transpiration der Bäume wird da äh, die Umgebung etwas gekühlt. Dann noch super Vorteile für die Biodiversität. Also es ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich nicht nur die Klimaanpassung mitdenken müssen, sondern das Ganze integriert bearbeiten müssen mit den ganzen tausend anderen Herausforderungen, die wir irgendwie in der Landwirtschaft haben. Und im besten Falle können wir diese Bäume dann auch noch wirtschaftlich nutzen. Also, da gibt es verschiedene Konzepte: entweder Futterhecken, dass man wirklich ja da auch Futter produziert mit, oder eben die Bäume in anderer Art, also ganz klassisch als Obstbäume, Nussbäume oder ähnliches, nutzen kann.
0: Und die Baumwurzeln halten ja auch den Boden fest bei Regen und helfen da wahrscheinlich auch noch weiter. Dann haben wir vorhin schon äh, die, ja, ich nenne sie mal dritte Phase angesprochen. Ähm, Die langfristige Phase, was planen Sie denn da, um auf den Klimawandel zu reagieren? Also da ist bei unserer Klimastrategie,
1: beziehungsweise wenn ich die in irgendwelchen Trainings mit vorstelle oder äh, auf irgendwelchen Vorträgen, da sage ich schon immer vorher, okay, diese langfristige Perspektive ist wirklich für Worst-Case-Szenarien gedacht. Also da sind teilweise ähm, witterungsunabhängige Ernährungs- Produktionsweisen mitgedacht, eben zum Beispiel hydroponische Anlagen, also alles, was indoor stattfinden kann und wo ich nicht unmittelbar abhängig bin eben von der Witterung. Gewächshäuser. Genau, Gewächshäuser als Beispiel mit ja, Steuerung und regulierter Bewässerung, Aquaponik, auch ein interessantes Feld. Was, was heißt das? Aquaponik, äh, die Kultivierung von Fischen eben auch in einem abgeschlossenen System. Also es sehr interessante Konzepte schon zu, wie man das eben verbinden kann. Zum Beispiel auch mit einer Gemüseproduktion und so weiter. Da kann man tolle Kreisläufe erschaffen. Aber das sind wirklich noch Sachen, die gehen dann eben weg von der landbasierten Landwirtschaft, wie wir sie kennen. Und das sind dann wirklich solche extrem szenarien die hoffentlich nicht eintreten werden. Also ich hoffe nicht, dass wir so weit gehen müssen, dass wir eben ja auch zu einem sehr starken Anteil hier noch äh, Indoor-Produktion stattfinden lassen müssen, um unsere regionale Ernährungssicherheit (lacht) sicherzustellen.
0: Was heißt denn Worst-Case-Szenario? Na gut, um es ganz
1: plastisch zu machen, natürlich äh, anhaltende Dürrephasen, also dass wir dann nicht nur ein oder zwei Jahre zusammenhängend haben, sondern dann ja fünf, sechs oder noch längere Phasen, wo dann eben wirklich, ja, wir haben ja jetzt schon die Zustände, dass die Bodenwasserhaushalte sehr stark erschöpft waren und die sich jetzt so langsam erst wieder, dadurch, dass 2023 relativ nass war, anfangen aufzufüllen. Aber solche Situationen, dass halt einfach die Witterungsbedingungen so extrem werden, dass halt ja alles, was draußen steht, sozusagen nicht mehr überleben kann. Oder halt eben starke Stürme, Hagel, Starkregenereignisse, ähnliches, was dann halt eben in einzelnen Jahren eine komplette Produktion bedrohen könnte. Wir sind hier in Deutschland eigentlich in noch einer Gunstlage möchte ich fast sagen, also die auch in dem ja in dem RCP 8.5 Szenario sozusagen das Klimaprojektionsszenario ohne <lacht> effektiven Klimaschutz selbst dann wären hier die Auswirkungen in den meisten Jahren noch zu händeln wahrscheinlich, aber ähm, wir können uns einfach auch noch nicht vorstellen, was passiert, wenn wir eine äh, um drei Grad äh, gestiegene Durchschnittstemperatur haben, geschweige denn um vier oder fünf Grad. Also diese Implikationen, die das mit sich bringt und auch die interagierenden und, ähm, ja, sagt auch kaskadierenden Risiken dazu. Also wenn diese verschiedenen Risiken miteinander interagieren, das ist einfach außerhalb unserer Vorstellungskraft jetzt und deswegen halt auch diese (lacht) Überlegung. Wir können jetzt noch nicht äh, antizipieren, okay, was kann wirklich langfristig passieren, aber wir wollen in Anführungsstrichen vorbereitet sein.
0: Dann haben Sie gerade eben schon die Lebensmittelproduktionssicherheit angesprochen. Wenn ich jetzt Ihre letzte Antwort nehme, dann klingt das so, als ob das zumindest für Deutschland kein Problem oder kein größeres Problem werden würde. Oder verstehe ich Sie da falsch? Das kommt drauf an. Also ich will mich nicht in den
1: Tenor der Panik machen. Ähm einreihen, aber ähm, na klar müssen wir uns da Gedanken machen, also zum Beispiel Thema Gemüse, ich glaube der Selbstversorgungsgrad in Deutschland liegt irgendwo bei 30%, Prozent. Großteil kommt aus Gebieten, wo der Anbau in Zukunft wesentlich schwieriger werden wird, auch eben teilweise aufgrund der sinkenden Wasserressourcen und so weiter, also da müssen wir uns dann schon Gedanken machen, wie wir das hier besser lokal, regional produzieren, also ich glaube nicht, dass die ähm, Ernährungssicherheit in Deutschland langfristig gefährdet ist, aber natürlich kann man es auch nicht vorhersagen. Vielleicht für einzelne Produktgruppen könnte es schwierig werden, für einzelne ähm, Kulturarten. Da ähm, ist eben dann auch diese Diversifizierung. Je mehr verschiedene Produktionssysteme wir haben, desto sicherer ist es am Ende. Dann können einzelne Teile auch mal ausfallen in einzelnen Jahren, aber wir haben sozusagen immer noch eine Art Grundstock, einfach dadurch, dass wir verschiedene Systeme haben, die irgendwie Nahrungsmittel produzieren können.
0: Herr Tolle, herzlichen Dank für Ihre Einblicke und haben Sie noch einen schönen Tag. Danke, bis dahin. Wir bleiben beim Thema Klima. Gerade habe ich ja das Gefühl, dass ein wichtiges Urteil nach dem anderen gesprochen wird. Erst das Schuldenbremsenurteil und diese Woche hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg über eine Klimaklage gegen die Bundesregierung entschieden und zusammengefasst gesagt, die Bundesregierung muss wirksame Sofortprogramme vorlegen, um klimaschädliche Emissionen bei Gebäuden und im Verkehr zu reduzieren. Und weil ich nicht ganz einschätzen konnte, was das nun genau bedeutet für die Ampel und für den Klimaschutz in Deutschland, habe ich meinen Kollegen Michael Bauchmüller genau das gefragt. Er berichtet aus Berlin über Umweltpolitik.
2: Also erstmal ist es ein gutes Urteil für den Klimaschutz, weil es jetzt die Ministerien verpflichtet, tatsächlich mal zu sagen, wie sie die Lücke im Klimaschutz äh, schließen wollen. Also insbesondere Bau- und Verkehrsministerium, da ist ja die Lücke so groß. Und ähm, es würde zum Beispiel jetzt das Verkehrsministerium zwingen, nochmal über ein Tempolimit nachzudenken. Damit könnte man, ohne groß Geld in die Hand zu nehmen, doch relativ viel erreichen bei Gebäuden, Müsste man drüber nachdenken, ob man noch vielleicht gezielter auch Gebäude sanieren kann. Äh, Gerade äh, Mietshäuser, die ja häufig in nicht so einem guten Zustand sind. ähm, Da kann man auch recht schnell sehr viel erreichen. Und ähm, ja, also damit müssen sich jetzt die Ministerien befassen. Es sei denn, sie entscheiden sich in Revision zu gehen. Das ist ja auch möglich, lässt das Gericht zu. Das würde bedeuten, dass man dann im Grunde nochmal warten kann, bis ähm, das Bundesverwaltungsgericht dann abschließend entscheidet. Aber ob das die Bundesregierung machen wird, das ist im Augenblick noch offen.
0: Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, dann schreiben Sie uns einfach. Per Mail an podcast.sz.de oder auf Spotify. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Dienstag hat Kanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Darin ging es wieder um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November. Demnach war es ja unzulässig, das Geld, das für die Corona-Hilfen aufgenommen wurde, umzuwidmen in den Klima- und Transformationsfonds. Das hat den gesamten Haushalt ins Wanken gebracht und Scholz hat in seiner Rede dann das gesagt. Dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Am Mittwochabend haben sich dann die Ampelchefs zu einem Gipfel im Kanzleramt getroffen, um grundsätzlich über die Haushaltskrise zu reden. Aber das haben sie schnell und ergebnislos wieder abgebrochen. Zu weit lagen die Standpunkte der FDP, von denen der SPD und den Grünen entfernt. Er hat die Außenpolitik der USA in den vergangenen Jahrzehnten geprägt wie niemand sonst. Henry Kissinger. Der ehemalige US-Außenminister und Politikberater ist am Mittwoch gestorben. Er wurde 100 Jahre alt. Sein politisches Wirken ist hoch umstritten. Seine Bemühungen führten unter anderem zur diplomatischen Öffnung Chinas, zu Rüstungskontrollverhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion und für seinen Beitrag zu den Friedensverhandlungen, die den Vietnamkrieg beendet haben, wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Aber beim Vietnamkrieg hat sich auch die andere Seite von Kissinger gezeigt, der die Interessen der USA oft ohne Rücksicht auf Opfer durchgesetzt hat. Kritiker werfen ihm vor, im Vietnamkrieg die geheime Bombardierung von Kambodscha und Laos angeordnet und damit den Tod von hunderttausenden Zivilisten in Kauf genommen zu haben. Er hat außerdem, ein weiterer Kritikpunkt, 1973 den Putsch gegen den demokratisch gewählten chilenischen Präsidenten Allende unterstützt. Ich habe Ihnen den Nachruf auf den Jahrhundertpolitiker in den Shownotes verlinkt. Am 7. Oktober hat die Hamas mehr als 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Nach und nach hat sie in der letzten Woche kleine Gruppen davon freigelassen, Frauen und Kinder Insgesamt sind mehr als 90 Geiseln wieder frei. Im Gegenzug hat Israel palästinensische Gefangene aus dem Gefängnis entlassen. Ein Vater, dessen neunjährige Tochter 50 Tage lang von der Hamas als Geisel gefangen gehalten wurde, hat CNN das hier erzählt. Er habe gedacht, dass sie in den Tunneln gewesen sei, aber da war sie nicht, erzählt der Vater. Sie seien von Haus zu Haus geflohen. Er habe seine Tochter gefragt, wie lange sie denke, dass sie in Gefangenschaft gewesen sei. Ihre Antwort, ein Jahr. Während des Gefangenenaustausch war auch eine Feuerpause verabredet. Die gilt seit Freitagmorgen nicht mehr. Die Kämpfe gehen seitdem weiter. Und jetzt kommt der Blick nach vorne auf die kommende Woche. Was da ansteht, weiß meine Kollegin Nadja Schlüte. Hi Nadja.
3: Hi Johannes. Die Weltklimakonferenz, die geht nächste Woche noch weiter. Da wird unter anderem am Montag eine Studie vorgestellt zu den Emissionen durch den Ukraine-Krieg und zu Reparationen, die Russland deswegen zahlen sollte. Dann stehen auch noch Geschlechtergerechtigkeit und Städtebau auf der Tagesordnung, also wie sich diese Bereiche an die Klimakrise anpassen müssten, wie ja auch die Landwirtschaft, um die es eben in deinem Gespräch mit Landwirt-Tolle ging.
0: Und nach Europa geblickt, in den Niederlanden nimmt das Parlament seine Arbeit auf, oder?
3: Ja, genau. Und der Wahlsieg von Rehat Wilders, also dem rechten Populisten, der ist ja jetzt zwei Wochen her. Wilders ist seitdem auf der Suche nach einem Koalitionspartner. Zwei Parteien haben ihm bisher schon abgesagt, also anscheinend will keiner so richtig mit ihm zusammenarbeiten. Und deswegen wird das Parlament wahrscheinlich erstmal darüber beraten, wie es mit der Regierungsbildung überhaupt weitergehen soll.
0: Okay, und dann schauen wir noch in die deutsche Innenpolitik. Was steht da an?
3: Ja, da geht nächste Woche tatsächlich ein Kapitel der Nachkriegsgeschichte zu Ende. Die linken Bundestagsfraktion wird sich am Mittwoch nämlich offiziell auflösen. Das hatte sie ja schon Mitte November so beschlossen. Der Grund dafür ist, ganz kurz gesagt, Sarah Wagenknecht. Bisschen länger gesagt sind sie und neun weitere Abgeordnete ja Ende Oktober aus der Partei ausgetreten. Und deswegen ist die Linke im Bundestag jetzt zu klein, um eine Fraktion bilden zu können. Dafür braucht es in dieser Legislaturperiode nämlich mindestens 37 Abgeordnete. Und wegen der Abgänge hat die Linke jetzt nur noch 28.
0: Alles klar. Vielen Dank, Nadja. Sehr gerne. Das Jahr 2023 geht so langsam zu Ende. Und das heißt auch, wir blicken auf das vergangene Jahr zurück in einer besonderen Folge von Auf den Punkt, die Ende Dezember kommen wird. Und Sie können diesen Rückblick mitgestalten, indem Sie uns eine Sprachnachricht schicken. Wir würden nämlich gerne von Ihnen wissen, was hat Ihnen dieses Jahr Hoffnung gemacht? Das kann ein privater Moment sein, den Sie mit uns teilen wollen, oder ein großes Weltereignis. Schicken Sie Ihre Sprachnachricht einfach per Mail an podcast.sz.de. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.